0: Durante o, o período que eu estive fora, eu gosto normalmente de quando saio buscar algumas literaturas diferentes. Eu, eu aprendi o hábito da leitura dentro do ambiente da minha casa, no qual principalmente meu pai testemunhou com a sua própria vida a importância que a leitura faz na vida de toda e qualquer pessoa. Pessoas que leem melhoram o seu vocabulário, elevam a sua cultura... E também aperfeiçoou a sua sabedoria. Por trás de uma pessoa culta, de uma pessoa sábia, de uma pessoa estudada, há uma dedicação expressiva de leitura é, quase que diária, direta. Leitura é algo que precisa ser intencional. Você tem que gostar de ler e você só aprende a gostar de ler lendo. Quanto mais você lê mas você gosta de ler. E por conta desse hábito saudável, é, todas as vezes que eu saio, principalmente quando eu vou fora do país, pela facilidade da leitura num outro idioma, eu busco materiais diferentes que jamais chegam, infelizmente, chegarão no Brasil, mesmo com toda a facilidade hoje que se tem na tradução e publicação de materiais, comparado àquilo que acontecia, quem sabe, há três, quatro décadas atrás, onde o material literário, principalmente no que diz respeito a assuntos teológicos e doutrinários da vida cristã, era mais escasso. Hoje, conseguimos coisas melhores. Numa dessas paradas que estive com o pastor amigo, eu fiz questão de parar numa livraria conhecida nos Estados Unidos, chamada Barnes and Nobles. Quem conhece, talvez aí online ou aqui, já deve ter ouvido falar dessa livraria, que é uma rede grande, quase que é em todo lugar. Tem essa livraria chamada Barnes and Nobles. E eles têm sessões, como toda livraria tem, de assuntos específicos. Entra na livraria, tem de tudo, tudo que você imaginar. De culinária a como aprender a jogar bolinha de gude. Tem de tudo. E uma sessão, ela é toda dedicada à religiosidade. E nessa sessão de religiosidade, há vários tipos de religião, inclusive o cristianismo. É para lá que eu vou sempre. Corro e começo a buscar alguma coisa nova. Dou uma olhada na prateleira. Às vezes tem coisa nova, às vezes não tem coisa tão nova. Até porque o período da pandemia fez com que se tornasse escasso não apenas produtos básicos e componentes para montagem de equipamentos, carros, por exemplo, carro, estamos dizendo que carro até regularizar o mercado de carros novos deve se demorar mais seis meses, porque tudo parou, as fábricas diminuíram a produção e os componentes diminuíram. E chegou também na literatura, poucos livros novos sendo lançados agora que está retomando. E na livraria eu passei, bati o olho e o pastor que estava comigo, o pastor Manuel, me chamou a atenção para esse livro, escrito por um... Pastor americano, muito conhecido e renomado dentro da cultura evangélica americana Durante décadas ele dirige um programa de televisão e de rádio E é pastor de uma igreja na Califórnia Para quem o conhece, eu vou citar o nome Ele chama-se David Jeremiah Davi Jeremias, um nome bonito para você pôr no seu filho Olha o Davi Jeremias aí Eu acho uma combinação um tanto assim, rei profeta Davi Jeremias, mas esse é o nome dele, David Jeremiah E um livro dele sobre escatologia, escrito em 2019 Antes dessa situação de pandemia ao redor do mundo E comecei a folhear o livro e achei interessante o livro Foi o único livro que eu trouxe naquele dia da livraria E comecei a ler o livro já nos, no mesmo dia que e vim folheando, folheando, folheando. O livro é interessantíssimo, um livro que vale a pena ler, se você domina a língua inglesa, ele, você precisa dominar a língua inglesa, porque ele é um inglês um pouco mais complicadinho, porque usa de expressões escatológicas, teológicas mais profundas, se você não entender o idioma com mais profundidade, como diz o outro, você vai ficar boiando. Mas ao olhar e ler o livro, na introdução do livro, nas primeiras páginas, me chama a atenção a abordagem que o autor faz sobre esse texto que nós temos diante de nós nessa noite. Essa mensagem, ela foi inspirada as primeiras páginas do livro de David Jeremiah. O qual é, eu mergulhei e descobri algumas coisas interessantes, úteis para os nossos dias principalmente dias onde nós questionamos questões quanto à eternidade, aos tempos em que vivemos. É difícil estarmos expostos a uma situação de indefinição quanto ao futuro. Uma das coisas que mais nos assusta ao caminhar na nossa vida é quanto ao amanhã. O sambista já compôs uma canção que se tornou popular no Brasil, que diz o seguinte, como será o amanhã, responda quem puder. O meu futuro será como Deus quiser. Quase que uma inspiração profética do sambista traz uma verdade que ela é comum a todos nós. A inquietação quanto as situações que nos cercam, há várias agendas nos dias que vivemos que têm pressionado situações que nos colocam em xeque quanto a como viveremos e como será o amanhã dos nossos filhos, algumas situações de mudança quanto ao posicionamento com relação à família, ao relacionamento matrimonial, ao relacionamento ideológico que por aí existe Ouve-se constantemente a seguinte preocupação Como será o amanhã que deixaremos para os nossos filhos? Qual será o mundo que os nossos filhos viverão nos próximos anos? Aqueles que têm filhos ainda de colo, aqueles que ainda estão sonhando em gerar Aqueles que já têm filhos na faculdade Estão perguntando-se, e agora, como é que será a vida? Como é que as coisas acontecerão? Esse assunto também é trazido para dentro da igreja, em vários fóruns. A conversa tem tomado lugar à mesa sobre como é o futuro da igreja, como será o futuro da igreja. Como a igreja terá que lidar com essa nova realidade, esse novo mundo em que estamos inseridos. Que não há como fugir deles, aliás, essa é uma posição muito bem estabelecida pelo próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal de João, capítulo 17. João não pede para que o Pai os tire do mundo, mas que os guarde do mundo. Nós não vamos sair desse mundo, meus irmãos. Loucura da nossa parte é achar que Deus vai nos colocar numa redoma, numa bolha, e que viveremos alheios ao que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos expostos à realidade da vida, como ela é. A vida é isso. Ela traz surpresas, ela traz situações, aonde os tempos e as estações são distintas. E ao olhar para a história deste, que é um dos personagens bíblicos mais celebrados do Antigo Testamento, que é Daniel, o qual é levado cativo como escravo durante o período em que Jerusalém é sitiada pelo rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, ele juntamente com outro grupo de jovens capazes, inteligentes, dotados de bom ensino, são levados para serem instruídos no palácio, este homem chamado Daniel, que os estudiosos acreditam que tenha sido levado cativo com 17 anos, mais ou menos, já no finalzinho da sua adolescência, e tenha vivido até um pouco mais do que os seus 80 anos de idade, ele sobrevive a quatro reinados, três tipicamente pela sua linhagem, mas quatro que são Nabucodonosor, Beltesazar, Dario e Ciro. Durante esses quatro reinados, este homem, Daniel, assume uma posição de destaque. Ele é um líder diferenciado. Chega a certo ponto de que no reinado de Nabucodonosor e de Beltesazar, ele é colocado como o terceiro homem mais influente da na nação. E as nações vão passando, os tempos vão passando e Daniel se transforma numa testemunha viva de um, fato, de um fato, o qual eu gostaria de falar com vocês nessa noite, inspirado neste livro escrito pelo Dr. David Jeremiah. Quando falamos sobre eternidade, deste atributo de Deus que define quem ele é, o próprio salmista afirma isso de eternidade, a eternidade tu és Deus, em outras palavras o salmista está dizendo não há tempo sequer que consiga definir a sua existência, Deus sempre foi, sempre é e sempre haverá de ser quem ele é, Deus é Deus. De eternidade a eternidade. Isso quer dizer de que Deus está acima dos tempos que regem a nossa vida na terra. Deus está acima. O seu trono está acima do cronos, do tempo do homem. Antes de que houvesse o primeiro dia, Deus já governava no trono da eternidade. É por isso que quando você lê o livro do Gênesis, você vai ver de que quando Deus cria... Aqueles que seriam os aços que regeriam o dia e a noite, você vai ver que a expressão que é colocada no livro é houve tarde de manhã no primeiro dia. Mas era um primeiro dia da criação, não era o primeiro dia de Deus, Deus é eterno. Deus ele sempre existiu antes do tempo em que vivemos, antes de que houvesse a terra, antes de que os seres criados fossem criados, Deus já era Deus. E essa eternidade define a forma como ele governa absoluto, independente dos tempos ou das estações em que vivemos. É fato de que às vezes as pressões da vida, às vezes aquela que nós vivemos enfrentamos, situações em família, situações de uma pandemia, situações de uma crise econômica, nos levam a entrar num falso raciocínio de achar de que Deus está sendo pego de surpresa. Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai resolver esse problema que eu estou enfrentando? E o livro de Daniel, do início ao fim, tem um sublime e transparente trabalho de trazer a visão da soberania de Deus em todos os tempos. O que eu quero que nós possamos compreender à luz desse texto e na oração que lemos aqui feita por Daniel é o entendimento que ele tem e que nós precisamos ter também de que há um Deus que governa soberano em todos, te todos os tempos e em todas as épocas. Da minha vida, da sua vida, e em toda a história da humanidade Daniel contou do relato da sua própria vida e das experiências que ele tem Nos quatro reinados o qual ele participa Sabendo das coisas que acontecem nos corredores do poder Há um programa de política chamado exatamente assim Nos corredores do poder as coisas que acontecem nos corredores do poder podem ser surpresas para nós, mas não são para Deus. Daniel testemunha de forma ocular e participante da forma como Deus exerce a sua soberania sobre todas as áreas da vida do homem. E o objetivo de Daniel no seu livro é nos fazer entender de que há um Deus nos céus, há um Deus nos céus, há um Deus nos céus, nós não estamos entregues ao governo de quem quer que seja, como diz o velho hino, a nossa vida está nas mãos de Deus e os meus problemas, Deus resolverá, há um Deus nos céus, no livro o autor que é Daniel repete Frequentemente de que esse Deus é um grande Deus Ele é o Deus dos Deuses e ele é o Rei dos Reis Durante o curso da história da vida de Daniel aonde ele participa de momentos distintos Com pessoas diferentes Há um resultado e uma resposta clara Que Daniel enxerga e compartilha nesse livro há um Deus que governa sobre todas as coisas, quando entramos nesse tema que prevalece, nós vamos entender como Deus usa pessoas, como Deus usa tempos e épocas, para cumprir o seu propósito. Eu quero que você entenda isso nessa noite, você que está em casa e você que está aqui presente. Nada do que acontece foge do propósito de Deus na nossa vida. Nada. Tolo é aquele que acha, que tem o controle, que governa, que está acima de todas as pessoas. Não. O trono de Deus é o que governa absoluto sobre todas as pessoas as coisas, quero um exemplo, bem, logo no início do livro, no capítulo 1 de Daniel, quando traz a narrativa é, do momento em que Nabucodonosor se em Jerusalém, o versículo 1 e 2 traz as seguintes palavras, na nova versão transformadora, e se o pessoal aí da mídia for rápido em colocar Daniel 1, 1 e 2, ajuda bastante. Obrigado. No terceiro ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Bem, se parasse por aí, a impressão que teríamos qual é? Nabucodonosor, com todo o seu poder de guerra, com toda a sua estratégia, com todos os seus homens, com todas as suas armas, foi capaz, finalmente, de tomar Jerusalém. Mas olha o que o texto continua dizendo. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu... Grifa isso na sua Bíblia, como eu sempre digo aqui, enfatizo. Permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor colocou-os na casa do tesouro do seu Deus. Nabucodonosor pode ter até pensado que havia capturado a cidade quem sabe a manchete do jornal da Babilônia trouxesse a seguinte notícia Nabucodonosor cerca Jerusalém e finalmente toma a cidade depõe o seu rei e leva todos os utensílios do templo do Deus dos judeus mas essa seria uma falsa notícia, como hoje se transformou comum dizer, fake news. A verdade é de que ele não conquistou Jerusalém. Deus entregou Jerusalém na mão de Nabucodonosor. Nós vamos enxergar em todo o livro, e esse objetivo nessa noite, em olhar para a palavra, é apenas fazer você entender de que nada que acontece na sua vida hoje, por mais que você não entenda, fugiu do propósito maior de Deus para você. Coisas que você não entende, coisas que Deus permite acontecer, situações que a princípio parecem estar lhe prejudicando, têm um propósito maior. Daniel, durante todo o seu livro, nos ensina... Como Dambuco Donosor chega ao trono da Babilônia Quando você vai agora ao capítulo 2 E eu disse que nós precisamos caminhar alguns versículos Porque essa é uma mensagem que nos ajudará bastante Mas que nos obriga a caminhar com um pouco mais de atenção nas escrituras nessa noite Olha o que diz o verso 37 do capítulo 2 do livro de Daniel Daniel, agora, falando com Nabucodonosor, que achava que havia chegado ao trono da Babilônia pelos seus próprios méritos. Ele diz, ó oh, rei, o Senhor é o maior de todos os reis. Ponto. O Deus dos céus lhe deu sabedoria, poder, força e honra. Ele o fez. Governante de todo o mundo habitado E pôs até os animais selvagens e as aves debaixo do seu controle O que que Daniel está ensinando a Nabucodonosor E o que é que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar hoje à noite Nada do que acontece Nada do que você faz A posição que você ocupa A família que você está É fruto da sua própria força Tudo vem de Deus é Deus quem faz, Ele quem estabelece a sua igreja. É por isso que a igreja jamais poderia ter sido estabelecida se não fosse pela vontade do Senhor. Foi Jesus quem disse: Eu edificarei a minha igreja. Não somos nós que edificamos a igreja. Não é o púlpito, através da erudição de alguém que fala, de uma boa ministração pela música, de uma estrutura organizacional, por um governo denominacional que estabelece a igreja. Essas organizações não têm sentido se não for pelo pleno estabelecimento da vontade do Senhor. É Jesus quem governa e estabelece Todas as coisas Mais tarde Daniel Fala também agora Aquele que substitui o pai no trono Belsazar Capítulo 5 Verso de número 18 do livro de Daniel Por gentileza Eu esqueci de avisar o pessoal da mídia Que nós íamos caminhar, me perdoa Mas vocês estão fazendo um excelente trabalho Indo rápido comigo Versículo 18 Daniel capítulo 5 Ó oh, rei ele está agora falando com outro rei não é mais Nabucodonosor é Belsazar olha agora o que ele diz ó rei, o Deus altíssimo Deus soberania majestade, glória e honra a seu antecessor Nabucodonosor ele o engrandeceu de tal modo que povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele o que é que nós identificamos em Todo o desenrolar do texto, do livro de Daniel É Daniel enxergando já agora num novo reinado Não era mais agora Nabucodonosor, era um novo rei Mas era um novo rei para os homens Mas quem continuava governando era o Senhor eterno Como é bom saber de que nós não estamos entregues nas mãos de pessoas Nós não estamos nas mãos dos homens nós não estamos a mexer de governo tal, governo B, governo C, governo D. Meu irmão, e essa é uma falsa impressão que muitos de nós temos. Nós estamos e sempre estaremos nas mãos daquele que governa sobre todas as coisas, para todo o sempre. Quando olhamos para o livro de Daniel, nós percebemos também de que Deus pode, de tempo em tempo, Usar até mesmo homens cruéis para cumprir a sua vontade. Pastor, mas que coisa é essa? Como é que Deus Deus pode? Nós não entendemos a mente do Senhor. Às vezes nós queremos encontrar uma solução ou uma resposta rápida para entender aquilo que nós estamos vivendo. O fato é de que nós temos apenas uma falsa e leve impressão do tempo em que vivemos. Mas o Senhor... Ele conhece o início e o fim. Como é que Jesus é apresentado? Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Tudo é por ele, tudo é para ele. Ele governa sobre todas as coisas. Mais à frente, um outro governo é estabelecido. Já agora de Ciro, o Persa, Um homem corrupto. Mas que foi usado como instrumento nas mãos de Deus para estabelecer o reino, meus irmãos. O que eu quero que você entenda nessa noite é de que você não está entregue ao acaso, ao destino ou à sorte. Deus me trouxe aqui e colocou esse livro na minha mão para que eu pudesse compartilhar com você uma verdade: de que a sua vida está segura nas mãos de um Deus que te ama que governa a sua história, que está no controle de todas as coisas e que fará com que tudo coopere para o seu bem e para o louvor da sua glória. Nada do que acontece é por acaso. Nem sempre nós compreendemos como, de que forma, mas Deus continua agindo nos corredores dos palácios, nos governos ao redor do mundo. Assim como ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. E sabe de uma coisa? Eu não preciso temer o futuro, porque ele também já está nas mãos de Deus. Nós entramos agora numa nova semana, prestes a entrar no último mês do ano. às margens de um novo ano. E ficamos perguntando como será nós como crentes em Jesus Cristo Deveríamos ser o povo mais calmo quanto a isso ao redor do mundo Nós não deveríamos ficar ansiosos Aliás, foi isso que o Senhor Jesus busca ensinar os seus discípulos Quanto à ansiosa solicitude da vida Quanto ao que haverão de comer, quanto ao que haverão de vestir E ele mostra, preste bem atenção Há um Deus que cuida dos seus Olha as aves do céu, olha os lírios do campo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um destes. Deus provê, como um Deus soberano, eterno, cuidador e amoroso, tudo aquilo que o seu povo precisa. E para nós não vai ser diferente. Deus não mudou a sua forma de trabalhar. Deus continua estabelecendo o seu governo e Daniel em todo o livro vai nos ensinar que nada acontece sem que ele permita. É por isso que em Isaías capítulo 9, um texto messiânico, quando se é previsto, é um texto profético, é por isso que há uma previsão daquilo que viria a acontecer, quanto ao nascimento do Messias. No verso de número 6 do capítulo 9, há uma informação que às vezes nós não prestamos muita atenção. Nós sabemos o seu nome, qual seria? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Nós sabemos quem é o seu nome. Mas há um detalhe no versículo 6 que às vezes nós ignoramos. Diz o governo está sobre os seus ombros quem governa é ele e quando você se coloca debaixo do senhorio de Jesus não há mais por que temer sua vida está segura ele governa a sua história ele governa o seu casamento ele governa o seu hoje ele governa a sua história o governo está sobre os seus ombros Deus continua governando nós como crentes em Cristo Jesus deveríamos viver isso com uma paz que excede o entendimento É por isso que Jesus foi dizer, deixo-vos a minha paz A minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como a dar o mundo O mundo dá uma paz falsa, que é circunstancial Se tudo vai bem, eu estou em paz Se as coisas acontecem como eu gostaria, eu fico tranquilo mas quem está debaixo do governo do Deus soberano, por mais que as circunstâncias queiram me convencer do contrário, eu continuo dormindo tranquilo, porque sei que nada foge do controle das mãos daquele que tudo governa. Daniel passa por todos estes reinos para nos ensinar de que não há porquê ficar correndo de forma frenética desenfreada, de um lado para o outro. O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? E a família? E os filhos? Meus irmãos? Tudo o que acontece é pela vontade de Deus. Nada foge do seu controle. Daniel chega na Babilônia um adolescente. Vive décadas dentro dos palácios. E durante todos os seus anos de cativeiro, ele então pode testemunhar para agora, através deste livro, finalmente afirmar a cada um de nós, de que Deus não somente governou sobre o período em que ele estava vivo, mas Deus o visita dando a ele revelações futuras do que continuaria a acontecer. É por isso que metade do livro de Daniel é sobre o governo do Senhor durante a sua vida E a outra metade do livro é o governo do Senhor sobre o que haveria de vir O que, é que isso nos ensina? É de que eu não preciso me preocupar Deus continuou operando ontem Ele continua operando hoje E Ele continuará operando amanhã também a nossa história, a história do mundo já foi escrita, nós sabemos o seu final, é por isso que Daniel agora começa a registrar, ele viu a crueldade de Nabucodonosor, ele viu a presunção de Belsazar, ele viu a arrogância de Ciro, ele viu como Dario agia, e Daniel... É aquele que por detrás de cada um desses eventos é levantado por Deus para testemunhar até nos dias de hoje de que é um Deus que trabalha, como diz o profeta, por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando em seu favor. Quem sabe Deus te colocou aqui presente ou através dessa transmissão apenas para dizer a você, acalma tua alma, sossega o teu coração. Daniel, nesta oração, a qual eu volto para ela, para ir para o final Porque o tempo aqui já me alerta, bem diante dos meus olhos Nós estamos precisando caminhar para o fim Na oração de Daniel, a qual lemos, ele diz Louvado seja o nome de Deus para todos sempre Pois a ele pertencem a sabedoria e o poder A sabedoria e o poder Pertencem a Deus Ele sabe de todas as coisas E ele tem o poder para fazer tudo conforme aquilo que ele deseja Durante cada momento de todos os reinados Que Daniel permanece Ele permanece como um firme pilar de ferro Os reinos, como diz uma canção, se abalam Os reis se vão mas Daniel é uma prova viva de que se você se colocar sobre o governo do soberano você permanece em todo o tempo Daniel passa dizendo Nabucodonosor passou, Belsazar passou Dario passou, Ciro passou mas Daniel continuou porque ele se colocou debaixo não do governo dos homens mas ele se coloca debaixo do governo do soberano Deus quando você se coloca debaixo do governo do soberano Deus, não importa os tempos, não importa as circunstâncias, não importa quem é seu chefe. Porque tem gente que diz assim, mudou meu chefe. Ah, o chefe que gostava de mim saiu. Botaram o osso-chefe, eu estou perdido. Quem governa a sua vida não é o seu chefe. Quem governa a sua vida é o Deus soberano pode entrar chefe, pode sair chefe, pode mudar a situação, você pode mudar de empresa, você pode mudar de trabalho, você pode ter situações em que as circunstâncias te forcem a princípio a viver. Mas Daniel diz agora no verso de número 21 do capítulo que nós lemos, Deus é quem muda o curso dos acontecimentos. Ele remove reis de seus tronos e põe Outros no lugar. Hoje à noite o Espírito Santo de Deus. Quer que você ouça atentamente essa verdade milenar. Que tem sido ecoada através dos séculos. Pela ação do Espírito Santo para a sua igreja. Através da sua santa palavra. Para que você entenda. De que a sua vida só estará segura. Se o governo dela pertencer a Jesus Cristo, você não vai precisar temer os tempos, os modos, as estações, o que está acontecendo, o que virou, o que estão falando contra você, o que estão armando, O que nada você poderá fazer da canção que eu já citei, muito mais do que uma música de domingo, você pode transformá-la num hino para a sua vida, a minha vida está nas mãos de Deus. Deus governa a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho. Cada dia, cada segundo da minha vida. Ele é sustentado pelo Senhor. Daniel é essa prova viva. De que há um Deus que nos ama. E que não nos deixa à mercê de pessoas. Deus Quer que nós nos prostremos diante dEle. E diante dEle apenas nós nos sujeitemos, dizendo, a Ti, Senhor, é o governo, o poder, a glória, a soberania, pelos séculos dos séculos. Amém. Quem governa a sua vida? Quem é que é soberano sobre o seu coração você continua escravo das circunstâncias você continua se rendendo e se prostrando de acordo com as estações e das mudanças que acontecem você é alguém sazonal que é essa expressão alguém que de acordo com a estação muda ou você é aquele que o salmista diz que é plantado junto a ribeiro de águas Cuja folhagem não murcha Ele está querendo dizer Vem o inverno, eu estou de pé Vem o calor forte do verão, eu estou de pé ele dá fruto o tempo todo Porque quem o sustenta não são as estações da vida Mas é o Senhor que criou as estações da vida Que é aquele que disse: Se você estiver seguro, confiando em mim você poderá ter a mesma visão que Isaías tem ao registrar no capítulo 6. A visão no ano da morte do rei Osias. Eu vi o Senhor. O rei havia sido morto, mas no ano em que um homem é deposto do trono, ele olha para os céus e vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Governando todas as coisas Independente das circunstâncias Independente das estações Independente das notícias contrárias Independente do diagnóstico Deus continua soberano Sobre todas as coisas E ele quer reinar Sobre o seu coração Ele quer ser senhor Sobre a sua vida O governo que está sobre os seus ombros Quer ser estabelecido sobre a sua casa Sobre a sua vida Sobre os seus negócios para que você agora possa deitar tranquilo como o salmista, o grande rei Davi dizia, eu me deito e logo pego no sono, porque eu estou assentado sobre o trono de Israel, mas quem governa a história de todas as coisas é um trono que está acima do meu, que foi aquele que estabeleceu o trono de Davi e que governa seguro sobre todas as coisas. Quem governa a sua vida? Você está ainda à mercê das estações e dos tempos? Ou você quer sair dessa noite, encerrar a transmissão online e entrar numa semana dizendo: eu entendi, de que nada que venha acontecer nessa semana é surpresa para Deus, o melhor dele já está sendo preparado para mim. Eu posso enfrentar a semana tranquilo, eu posso caminhar sem ser pego de surpresa. Porque eu sei que até mesmo enquanto nós dormimos, Deus dá os seus amados. Deus está trabalhando por nós até quando nós estamos adormecidos. Afinal de contas, não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Eu quero orar com você. Coloque-se de pé, por favor. Feche seus olhos. E curva a sua cabeça. Infelizmente, algumas pessoas têm se tornado reféns da vida. E têm se prostrado diante de circunstâncias. Porque falham em entender essa verdade. A qual rege e governa todas as coisas antes de que o mundo fosse mundo. A visão de que todos os profetas escatológicos têm com relação ao trono de Deus é de que um dia todos os reis da terra se prostrarão diante do grande rei. Tiraremos as coroas da nossa cabeça, aquelas que nos foram entregues exclusivamente pela sua graça e as depositaremos aos pés do Senhor Jesus, dizendo ao Senhor é que pertence toda a glória. Ao Senhor é que pertence todo o domínio. As visões que se tem sobre o futuro escatológico, o desfecho da história, é de que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não precisamos esperar o desfecho da história para nos prostrarmos diante dessa soberania e do governo desse Deus, que rege absoluto sobre todas as coisas. Deus quer que você, nessa noite, entregue o seu coração, entregue a sua vida, entregue as suas preocupações, dizendo, o Senhor, eu entendi agora. A história de Daniel, durante quatro reinados, serve para nos ensinar de que aqueles a quem o Senhor estabelece Ninguém pode tirar, meu irmão. Quando Deus coloca alguém em algum lugar, não há força no mundo que seja poderosa o suficiente para derrubá-lo. Saúl tentou de todas as formas perseguir a unção que havia sido derramada sobre Davi, como um novo rei ungido sobre Israel. Mandaram persegui-lo como um cachorro, recompensa sobre a sua cabeça, armaram situações para matá-lo. Mas aqueles a quem Deus estabeleceu Permanecem Quando eu entendo isso Eu entrego a minha vida a esse Deus soberano Eu posso entrar nessa nova semana Eu posso enfrentar as dificuldades Sabedor de que elas não estão Sob o meu poder de resolução Tolice nossa é achar de que temos o poder de resolver uma ou outra coisa Pelas nossas próprias forças Quando nós entramos Sabendo de que Deus está no governo E de que ele vai me dar sabedoria A oração de Daniel Para a interpretação do sonho Estabelece a forma como eu e você Devemos nos aproximar Diante de situações difíceis Olhe qual era a ameaça Se nós não tivermos a solução do sonho Há risco de morte Aí Daniel diz, Senhor Preserva a nossa vida E dá-nos sabedoria para interpretar o sonho Porque a minha vida não está nas mãos do rei Lembre-se daquilo que Sadraque, Mesaque, Abidinego Os nomes babilônicos dos seus três amigos Eles responderam ao rei quando ameaçados E não se curvarem diante da estátua que havia sido construída Ele diz, olha, se vocês não se curvarem nós vamos lançar vocês na fornalha que arde. A resposta deles foi, pouco importa. Se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, está tudo certo. Mas nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem. Porque nós já nos prostramos diante daquele que é digno de todas as coisas. E que é maior do que o seu governo, Rei É maior do que a sua estátua Ele é o Deus dos deuses Ele é o Senhor dos senhores Ele é o Rei dos reis E quando você escolhe se prostrar diante da soberania desse Deus Não importa a ameaça dos homens Não importa as dificuldades do amanhã Eu entro diante daquilo que é desconhecido para mim Na certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas Sabe, hoje você não precisa Render-se ao Senhor Jesus para valer Entregar a sua vida nas mãos de Deus Acalmar o seu coração Entender de que Entregar a vida a Cristo É mais do que você ter o seu nome escrito no livro da vida É você Decidir andar com Ele para valer Em submissão Debaixo do seu governo da sua, Do seu senhorio e hoje você tem a oportunidade de fazer isso E Deus quer te levar A viver uma vida segura Em que tudo o que acontece ao nosso redor Vai servir para o nosso bem E para cumprir o propósito perfeito de Deus Nas nossas vidas Você está disposto a isso? Portanto se você está em casa Ou você que está aqui Deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo a render o controle da sua história Nas mãos do Senhor A entender de que sozinho você não consegue nada Você é limitado, você é impotente Você não tem governo sobre nada na sua vida Há uma falsa ideia de governo e de domínio sobre você Ela não existe Só há um Deus soberano Só há um que é de eternidade E a eternidade é Deus E hoje Ele está dizendo Dá o seu coração para mim Deixa eu reinar sobre a sua vida Deixa eu estabelecer o meu reino sobre você É por isso que Jesus disse eu Não acreditem quando disserem que o reino de Deus está ali O reino de Deus está colado O reino de Deus está em vós O reino de Deus está em vós O reino de Deus quer ser estabelecido em você Em você Deus quer governar os seus sentimentos As suas emoções Os teus desejos, os teus valores Mas para isso Jesus precisa ser entronizado Como rei na sua vida E para isso você precisa Confessar o seu pecado Abandonar a sua presunção A sua arrogância A sua prepotência de achar Que tem domínio e governo sobre alguma coisa Você não tem Renda-se ao Senhor hoje e Experimente uma vida completa Uma vida segura Uma vida que é governada Por aquele que é Senhor Sobre todas as coisas Vamos juntos orar Se você quer fazer essa oração Põe uma das suas mãos sobre o seu coração é Em casa da mesma forma E eu queria que você repetisse comigo essa oração O mais alto que você pudesse Tá bom? Não quero que você ore baixo não É uma oração de entrega E ela tem que ser uma entrega audível, real Em casa Em casa Repita alto também E diga comigo essas palavras Senhor Deus Eu ouvi tua palavra E reconheço Que sem ti Eu nada sou Tu és o único Deus O que governa Absoluto Sobre todas as coisas Reinos Governos Domínios pertencem a ti e nessa noite eu venho te pedir governa sobre a minha vida perdoa os meus pecados lava-me com o sangue de Jesus eu hoje confesso e declaro que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador e a partir de agora eu vou viver para ti para a tua glória que o teu governo venha que o teu reino seja estabelecido na minha vida para todos sempre em nome de Jesus amém e amém dá um aplauso bem forte ao nosso